0: Fotogenios, bienvenidos a un nuevo podcast, tenemos un invitado súper especial, v Salamanca. V, bienvenido y muchísimas gracias por darnos este espacio en tu, en tu agenda. ¿Cómo has estado?
1: Eh, bien, eh, ahora un poco complicado, con, con cosas nuevas, pero en general bastante bien y agradecido de poder saludarlos y conversar un ratito, que te agradezco.
0: Muchísimas gracias, que sabemos que, que independientemente de, de, de las agendas, también este, sacar un, un pito a veces es un poquito complicado, ¿verdad? Porque aparte del, del trabajo en fotografía y todo, pues eh, la vida cotidiana y todo también a veces nos nos quita un poquito de tiempo. Pero te agradecemos sí. mucho. No, encantado. Uve, empecemos por conocerte. Entonces, contanos eh, quién sos, por ahí la, la pregunta era un poquito, <risa> un poquito <risa> profunda, pero decinos quién sos, eh, Este, si quieres hablarnos de tu familia o tu profesión.
1: Eh, sí, en, en temas de fotografía y de actividades ha estado bien, las complicaciones como tú bien decías son, eh, que tienen que ver con, con la vida en general, eh, pero... En el caso de la fotografía, ha sido el pilar eh, a través de los años, desde el colegio, en que admiraba y andaba atrás de mi compañero que tenía cámara. Y no, interesante, es todo un mundo. A mí me abrió la oportunidad de, de conocer mucha gente, de poder viajar, de cultivar el arte y la fotografía en este sentido, como yo te hablaba, se eh, respondía cuando nos contactamos. Eh, eh, básicamente, el pilar de todas las cosas, o el árbol, o la estructura de todas las cosas que tienen que ver con arte, estoy realizando y he realizado. Entonces, eh, te decía que no sé quién soy, porque eh, eso es el espíritu de los hombres. <risa> <risa> okay. eh, yo siempre uso una frase que es un poco más fácil. Eh, yo no sé lo que quiero pero sí sé lo que no quiero okay. y con eso
2: Excelente.
1: Ya, 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 ya logrando saber lo que uno no quiere en la vida eh, yo creo que es el primer paso para avanzar sí, claro. y nada de la, en el caso de la fotografía eh, te decía que partí muy eh, eh, con unas pocas dificultades porque mi, mi origen es bastante humilde a pesar de que yo tuve la oportunidad de ir a la universidad y de hecho estuve en tres carreras. Eh, eh, muy inquieto, no, no terminé, me iba de una carrera a otra. Eh, me fue muy bien en la colegio, eh, considerando que está en Chile la nota máxima para ingresar es un 7 que tenía un 6-8. Entonces, eh, me gustaba estudiar, me gustaba aprender, eso es uno de los factores que que mi familia siempre me inculcó la... especialmente... el tema de los padres es súper importante porque el padre... Porque mi mamá me mamá preguntaba siempre, la tarea, qué tarea tiene? y el concepto de, de crianza a la antigua de que uno, una vez que cumplía con todas sus obligaciones, recién podía salir a jugar
2: claro.
1: o hacer lo que a uno le gustaba, y el jugar era de ese... no sé cómo dicen allá, a los postes de luz aquí le hicimos postes a lo, a igual aquí, ¿Sí? Claro, entonces, de ese poste a ese poste, usted anda en bicicleta, ni a esa esquina, ni a la otra, de ese poste a ese poste. Entonces, eh, siempre eh, tuve esa, esa, ese nivel de educación en el sentido de ser bien responsable, uh -huh. y eso me sirvió para aprender un montón de cosas. Eh, en, el, en, el, en la universidad tuve la oportunidad de tomar fotografía, como te explicaba, uh -huh. y entré en ingeniería por por el puntaje de las notas, me aburrí como ostra, debo reconocerlo, soy un gran admirador de los ingenieros y de las obras y todo, eh. pero yo en matemática eh, me iba bien, de hecho aprobé el primer año, pero eh, me, me pasaba más en, la, en, los, en los cursos de dibujo mm. o de arte que había en la universidad. Obviamente, eh, ahí me faltó un buen orientador, eh, pero al final de los años me di cuenta de que era lo que me gustaba y, y a lo que me iba a dedicar. A pesar de mi porfía, porque después me cambié a arquitectura, es una carrera hermosa, no tuve los medios para poder seguir estudiando, pero eh, aprendí cantidad en ese primer año y para el segundo año, que cuando me cambié de nuevo, eh, aprendí de lo, del espacio, Ahí había fotografía, pero había que tener cámara para poder hacer el curso. No, no, no tenía cámara en ese momento. Eh, pero se rendí del espacio, de los espacios, de, de algo que a mí me tocó bastante que era el concepto del equilibrio visual. Uh -huh. eh, ahí conocí las famosas reglas de los tres tercios y todo. Pero nada aplicado a fotografía, sino que dentro de lo que era la carrera propiamente tal, Obviamente enteré los cursos de dibujo, eh, hice figura humana, dos años. Eh, y ahí finalmente empecé a ver el tema de la fotografía eh, como algo que me interesaba hacer. Y llegando a la tercera carrera, que fue publicidad, eh, también llegué por una casualidad, o sea yo a través del tiempo he conocido personas y esas personas han influido en el camino o en el proceso eh, fotográfico eh, en ese sentido yo destaco mucho la labor de los maestros uh -huh. y maestros, eh, me refiero a personas especiales que tienen algún grado de influencia estética o profesional y que te van guiando o buscando alguna cosa que te interesa y te va ayudando sí. eh, entonces entonces eh, el mismo profesor de arte me decía, el de dibujo me decía, tú tienes que estudiar fotografía porque estás plantado para eso. O sea, ya maneja la composición, que es algo que a mí me maravilló en, en la arquitectura. La composición y el espacio, el equilibrio, es lo que me, me tocó fuerte antes de tomar una cámara. Ok. Uh -huh. eh, y después llegando a publicidad en la comunicación, que también fue por un profesor que me incitó a, a que fuera a ver la carrera, que me iba a gustar, que él era un profesor de comunicación. Y me habló de la imagen desde el punto de vista de la semiótica, del significado, de lo que hay detrás de un mensaje, y que el mensaje finalmente, en la mayoría de las veces, bueno, puede ser verdad, pero también es, es preponderantemente visual. La famosa deformación de la frase, sabe de que una, una imagen vale más que un millón de palabras, que no es así la frase. <risa> pero se se conoce así, eh, no la original eh, de los griegos. Entonces, finalmente me gustó el tema. Llegué a fotografía y, como te comentaba, para ser eh, miembro del curso de fotografía había que estar dos años en la universidad. O sea, había que pasar el primer semestre, después hacer fotografía básica. Y ya cuando uno terminaba en el segundo año para el eh, tercero, uh -huh. uno podía postular a ser ayudante de fotografía. Pero yo vi el aviso de elegante fotografía. Sí. Y llegué a allá, hablé con el profesor, eh, me pasó una cámara. Y, mira, mire, ¿Qué, qué, ¿qué va a hacer usted con esta cámara? Y por lo que había visto, por lo que había eh, intuido y todo, eh, corrió un, un rollo, enfoqué, mire y, 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 y le expliqué lo que iba a sacar me dijo, saca la fotografía, o, saca otra, y hice toda una serie de cosas, de forma totalmente eh, intuitiva, porque no tenía ninguna formación, y me dijo, que eh, mira, tú no puedes entrar al curso, pero yo te voy a hacer entrar al curso, y una vez que eh, aprendas lo que el manejo básico de la cámara, si andas bien, podrías empezar ayudando eh, Así que, sin tener derecho a, al curso, ingresé. Tuve una cámara muy muy rudimentaria, básica, pero eh, la conservo hasta el día de hoy. Es una semi rusa, metálica. Explicaba yo que es metálica porque donde va el negativo, y <risa> uno se pasaba una vez más del lo que tenía que hacer, el negativo se rompía
0: okay.
1: para todos los que han tenido Zenit alguna vez en su vida y no me refiero a la, a la soviética, que también tengo una que, que vino después con algunos arreglos, ya un poco más plástica pero la Zenit original era totalmente metálica y de plástico duro Entonces y lo bueno que tenía sí era el lente el lente fijo uh -huh. y nada, partí con eso y, y después ya no pude parar de, a la mitad del semestre ya era casi la ayudante del profesor uh
2: -huh.
1: y, y bueno, lo que te explicaba también que en general cuando uno es muy apasionado por lo que hace, genera anticuerpos uh -huh. y eso ha sido una una cosa constante en la vida eh, personal eh, porque yo me obsesiono con algo y, y, y le doy, y le doy, y le, doy y le doy y llego hasta donde tengo que llegar y si se me acaba, empiezo a buscar otro camino. Entonces, eh, ya con ahí, con la fotografía, cuando terminé el curso, el otro semestre fui, fui ayudante propiamente tal. Eh, y entonces me decía, mira, independientemente de la carrera, Uwe, yo no sé si la vas a terminar o no, y no sé qué más vas a hacer, porque yo ya hacía como tres o cinco cosas, yo pinto. Ah, soy, qué... pintor, soy artista plástico, y... ¿Qué? En ese mismo tiempo estaba partiendo con, con la pintura, pero no quería pintar algo común. Uh -huh. todos, todos pintan óleo. Varios pintan acuarela. A mí la acuarela en particular me gusta mucho y, y la cultivo un tiempo. Y, y la hago, me, me, me gusta. Eh, pero quería pintar algo que no fuera eh, tan común. Uh -huh. Tan tan no, 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 no quiero sonar mal, pero... Yo decía, aprender eso es fácil, yo quiero aprender algo más difícil, algo que cueste hacerlo, okay. y algo que poca gente lo haga, y en, ese búsqueda, en esa búsqueda encontré eh, el body painting, que es la pintura de cuerpos, y que a mí me, me apasionaba, y ya cuando estaba en ese proceso, aquí en Chile se eh, hizo una exposición de eso, eh, que por cosas de la vida... Años después me tocó enfrentar. Eh, yo incluso salté páginas web y, y me adelanto un poco, pero básicamente años después me quitaron unas páginas web porque acá en Chile existe una una cosa bien loca que uno puede patentar genérico. ¿Así? Así es. Por ejemplo, tengo un amigo que es dueño de la palabra gay. Ajá. Y DJ School, o sea, él es el único que tiene, está autorizado como una marca para, para usar la palabra DJ y, y, y hacer una escuela de DJ. Si yo quiero ser DJ, yo quiero promocionarme como DJ, tengo que pedirle permiso a él. ¡No! Así es.
0: ¡Explicado!
1: <ríe> claro, no, claro, es como si alguien quiere patentar la palabra casa y más puede poner un letrero vendiendo su casa. Aquí patentaron... Y obviamente tiene que ver con el acceso económico y, claro. y político de ese tipo de cosas. Patentaron la palabra cuerpo pintado. Ok. Entonces, años después, yo que tenía una página web que era Cuerpo pintados Chile, me la quitaron legalmente. Hubo ahí un, un comparendo y toda esa cosa. Fui demandado. Imagínate, yo tenía la página hace cantidad de años. Eh, entonces. Eh, Creo que van a, van a patentar fotografía luego. ¿eh? Así que... ah, sí, <risa> mejor te adelantas,
2: güey, lo
0: haces vos, porque <risa> no se
1: te va sí, a decir. Sa, sa, Sale buen dinero, o así sea, que eh, cuesta. Pero te lo, te lo explico porque, en el fondo, eh, pasan este tipo de situaciones. Y el, el, el pintar cuerpos a mí me, me, me gustó porque era muy difícil, era pintar en 3D.
2: Claro. Y más
1: encima, en algo que está vivo, que se mueve, que es la piel. Sí. y la piel sobre el cuerpo entonces eh, empecé a a pintar, a, a buscar maquillaje que no había en ese tiempo, no había lo que hoy hay
2: claro.
1: y yo de hecho me conocí a ciertos fabricantes en Estados Unidos y en Alemania me hice amigo de ellos por sí. internet y cuando te digo por internet, aquí se me va a caer el carnet como dicen en el Chile cuando uno cuenta algo de años atrás empiezan a yo,
0: sacar cuentas
1: Claro, porque en ese sentido yo soy fotógrafo análogo. Ah. Yo aprendí a revelar uh
0: -huh,
2: claro.
1: en blanco y negro y aprendí a tomar fotografías con rollo okay. de películas, uh -huh. Tanto la, la, el rollo normal, pequeño, que se utiliza en, en, en fotografías sociales o de todo tipo, como el formato mayor, el, 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 el ancho, el 10, en cámaras más grandes como mamillas. Entonces, eh, yo soy un fotógrafo de la vieja escuela. Entonces tuve que aprender a mirar, tuve que aprender a componer, tuve que aprender a calibrar la, el, la intensidad de la luz con esa agujita. Era una aguja, ¿no? Es un LED que te dice sí. más y menos. Sí. Es una aguja que se movía así. Entonces tú tenías que ser, además de rápido, eh, calcular, <risa> eh, ver el tema de la, de la exposición. Y calcular muchas veces porque no teníamos tiempo de ver la distancia a lo que es el objeto. Sí. Eso es lo que ahora, cuando tú hace poco hice un backstage de una, hace unos años atrás hice una backstage de una grabación en cine. Ajá. Y la, las medidas que hay hacia el modelo, hacia el elemento, hacia lo que hay, lo hacen con una wincha de medir sí. <risa> Y ahí yo me decía, con razón mi profesor, me decía, use la wincha. Sí. No, no sé cómo se dice en tu país o en otro lado. Cinta,
0: de Tenía claro,
1: cinta de medir sí, cinta de medir también y claro, en el fondo lo que uno hacía en fotografía análoga era usar una cinta de medir en el caso de fotografía de retrato o elementos o productos y colocar esa distancia focal en el lente y ahí tú ibas a lo seguro o sea, no era necesario estar enfocando, si no tenías el ojo no tenías el lente necesario, yo también uso lentes eh, para hacerlo entonces yo cuando le comento eso a algunos alumnos o personas que están haciendo fotografía me miran y, y, y es como explicarle a un chico que, que escucha Spotify que habían cassette sí. <risa> y ellos <él risa> lo metían en un aparatito y le ponía play y puntu y la hacemos Claro. y el playlist eh, era la lista que hacíamos en el cuaderno con los claro. temas que nos gustaban sí. para ese cassette Sí. Okay. Eh, ese es el principio aunque yo no reniego para nada de los avances de la fotografía claro. después, obviamente me tocó aprender Photoshop eh, yo, yo uso continuamente Lightroom ¿Qué? y el Photoshop lo utilizo solamente para ciertos detalles para ese picaporte que se ve atrás tuyo, la Ajá. pared, para el enchufe de la pared, para sí. una mancha para ese tipo de cosas porque uh, mirando por ejemplo los trabajos de Avedon que a mí me, me es uno de mis referentes en fotografía ¿Sí? ¿Sí? Eh, Richard Avedon eh, y él ha, hablaba de que para una foto se demoraba se podía demorar una hora y hacía cinco fotos ¿Sí? nada más y se iba y, y claro el cuidado que había en la composición, en la luz en el control de ese tipo de cosas al momento de hacer la fotografía es lo que básicamente eh, yo aprendí. Uh -huh. Y cuando digo lo aprendí, eh, no tengo ninguna vergüenza en decir que soy autodidacta porque claro. mi única formación eh, en que tuve acceso a una cámara, a manejo una cámara y a cómo revelar, y a cómo incluso en, con, con la máquina proyectando uh -huh. la, el negativo, uno podía ahí componer o hacer una especie de Photoshop. Claro. En que uno podía eh, hacer diferentes fotos, podía eh, tener más tiempo la imagen en el papel y eso obviamente tenía más contraste, etcétera Era un proceso totalmente artesanal para el que hace fotografía, yo siempre le recomiendo hacer un curso de fotografía en blanco y negro uh -huh. porque son los procesos básicos para entender cómo se maneja la luz y para mí fotografía y, y después video que me toco también Estoy aprendiendo video. Eh, si en fotografía la luz es importante, en video es fundamental. Y en ese sentido, eh, uno puede en fotografía borrar ciertos detalles, pero en video no se puede. No,
2: no se puede.
1: Todo lo que está ahí en el set se ve. Uh
2: -huh.
1: Todo lo que está en la película se ve. Por eso que hay errores en las películas que después en las redes sociales los comentan, porque. Aparece una cosa que no tiene que aparecer, que no es de la época, o, o que está mal compuesta. O el, el video no perdona en ese sentido, la fotografía es más amable. Sí. Eh, y, nada, no, eh, soy autodidacta, me he especializado, eh, me he encargado de leer mucho, de mirar mucho, siguiendo los consejos de, de, como te digo, los maestros, que son finalmente las personas que... Yo creo que en fotografía siempre es bueno tener un referente, tener un amigo, tener un partner, ...y maestros eh, de los cuales se aprende... ...y los maestros que finalmente uno admira... ...y me pasó en la pintura... Eh, ...terminan finalmente siendo tus amigos... ...tus claro. colegas... ...yo durante muchos años admiré... ...pintores de cuerpos de Alemania, Estados Unidos... Eh, ...de Argentina... Uh -huh. ...acá al lado del país tengo un amigo... ...que, que además hace por porteño... ...y lo hacen los cuerpos... ...entonces yo empecé a comunicarme y para eso te decía perdón por mi desorden, yo soy súper disperso eso ¿ah? no, es un problema, eh,
0: somos todos dispersos así que bueno
1: el, el disperso tiene la, 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 la facilidad de poder abar, abordar varias cosas de distintos ámbitos tiene ah, su ventaja sí. eh, como te decía en, en principio la, 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 la pintura de, de cuerpo tenía esta dificultad eh, para traerme a aprender y el único soporte de algo tan efímero que es un maquillaje en la piel que dura minutos claro ah. y son minutos o sea yo una vez hice uno increíble para eh, claro internacional en un lanzamiento en, eh, en Centroamérica México Estados Unidos y, y eso duró una hora que así lo que más ha durado una pinturas en mi cuerpo entonces eh, eh, Claro, el soporte inmediato para eso era la fotografía.
0: Claro, exacto.
1: Entonces, eh, empecé pintando y empecé en fotografía al mismo tiempo, porque era el único soporte que tenía a mi alcance. Después, con el tiempo y los recursos, ¿no? eh, se da cuenta de que también el video es un excelente eh, respaldo para este trabajo. Mm. Eh, pero la fotografía tiene ese de detalle, esa cosa eh, maravillosa que... Eh, lo único bueno que, que, que aprendí en fotografía que hasta el día de hoy pálido, a mí me gusta mucho el enfoque y el desenfoque. Y en fotografía análoga, eso siempre fue un principio fundamental y hoy día es una de las cosas que más gusta en la fotografía digital. Eh, entonces, claro, eh, por eso es que la fotografía me acompañó siempre, porque como eh, pinto, eh, sobre piel, maquillo, uh -huh. eh, después... Ya hace unos años atrás eh, hice un curso de maquillaje porque ya eh, necesitaba lo fino que era pintar, maquillar el ojo, la boca, el rostro, mucho más editorial. Me hice un curso de, de maquillaje, duré un mes y medio en el primer curso y me cambiaron en el segundo. En el segundo duré dos meses y me cambiaron en el tercero.
0: Esos cambios se debían a... ¿eh? El nivel. Ajá, ok. Genial.
1: O sea, en, 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 hice, hice el, el curso tranquilo, solo el profesor sabía que yo era body painter, pero Ajá. en el primer trabajo del primer mes, eh, mi nivel fue más alto por el expertise que tenía pintando. Claro. Y me dijeron que no podía continuar en el básico, tenía que pasar profesional. Y en el profesional, en el, al otro mes, Ajá. me dijeron que definitivamente tenía que. Eh, meterme en el último curso que era el avanzado para terminar con un máster de esa okay. Así que estuve un año, un año en eso y, y ahí pude trabajar también las fotografías desde el punto de vista editorial, porque yo llevaba las cámaras y los flashs a la sala. Uh -huh. Y pude trabajar un montón de cosas y, y ahí me, me, me enamoré de lo último que, que estuve haciendo hasta la pandemia. Eh, quería exponer, hice más de 50 sesiones. Uh -huh. eh, de fotografía editorial con maquillaje, y bueno, eso se perdió porque me posición marzo en marzo-abril y a nosotros nos encerraron en marzo y se cerró todo. Uh -huh. el deposito, el, 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 uno de los auspiciadores, que era una empresa de, de impresiones muy grande que hay en Colombia, uh -huh. eh, finalmente se retiró del tema porque no había nada que hacer. Así que mi único sueño, cuando hablamos de los sueños también, de los cumplidos, me faltó eso, el sueño incumplido que es exponer.
0: Ok. Perfect. Yo creo que
1: una de las cosas que me gustaría hacer antes de que, de que estos planos uh -huh. es eh, poder exponer. Y, 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 y fue un trabajo de dos años de preparar material porque me di cuenta que tenía demasiado material. Sí. Es una cantidad. Yo, son, son como 200 sesiones de fotografía, Imagina. por las cuales se podría hacer, con 10 diez, con diez ya puedes hacer una, una exposición entretenida,
2: <ríe> temática.
1: Sí. Y nada, pues, que en, en, en general yo soy un, un fotógrafo bastante prolífico, en el sentido de que eh, quizás lo único que yo podría aportar que les guste saber en fotografía, porque yo no me considero nadie en fotografía, me considero un aprendiz, eh, y tengo muy buenos amigos en todo el mundo, he conocido gente súper interesante gracias al arte, uh -huh. y que te digo, yo era absoluto fan, en Evetoni, en Italia, eh, el cruce este que está, en, eh, en otro peladito que está, es maravilloso que vive en, en Estados Unidos, es un seco, como fotógrafo, yo soy miembro honorífico, de hace años, del World Bodybuilding, que hace, tiene sede en Austria, que hacen festivales, que hacen grupos de fotógrafos, que hacen las fotos de la gente pintada. Es un tema maravilloso, muy interesante. Eh, pero eh, lo que yo le diría a la gente que le gusta la fotografía, porque los que son colegas de maestro, yo simplemente en el caro, me declaro un admirador de cada Exacto. tipo de trabajo, porque cada tipo de trabajo es personal. Cada <risa> visión es única. <risa> Entonces, en ese sentido, para mí no hay mejor fotógrafo uno que otro. Canon y Nikon para mí es lo mismo. Y ahora Sony. Aunque sí quiero una Sony, pero... <ríe> yo, yo, yo fui Nikon, después me pasé a Canon. Ahora soy Canon, tengo dos Canon desde el año 2013. Okay. Que son mis últimas cámaras. Eh, compré la 5D Mark III, eh, que para mí era un enamoramiento. Estuve esperando un año que saliera, y cuando salió... Ahí le caí eh, ahorrando, y, y, pero no tendría ningún problema en cambiar a Sony uh -huh. ¿no? y seguiría trabajando con Canon o con cualquier cámara. Uh -huh. uno, de las cosas, uno, uno Cuando tiene cuando, cuando la oportunidad de probar tantas cámaras, yo probé también Panasonic ahora, eh, me encantó varias cosas que tiene, pero en general yo soy un poco despreciativo con los cuerpos. Uh -huh. Para mí no es necesario el cuerpo más caro, Claro. Y obviamente el más barato no te sirve. ¿Qué te sirve? Un cuerpo que te aguante el trabajo de tu haces ¿Y qué importa? El lente. Para mí los cuerpos son súper poco importantes. <risa> Solamente son importantes en su resistencia. Y si te mostraron los míos ahora, verías que están entero pelados, raspados. <risa> Tienen mucho
0: que contar. Tienen cicatrices de, de vida.
1: <risa> Tienen cicatrices de guerra. Sí. Imagínate que de 2013 que lo compré hasta el día de hoy, impecable. Y si a mí me preguntara yo no necesito otra cámara. <risa> claro. Lo necesitaría desde el punto de vista del goce, del disfrutar, de, de tener la capacidad económica para hacer ese regalo, pero para mí no es necesario. Lo <risa> que sí me costó caro y, y, y lo mantengo, y sí vale la pena invertir, es en la óptica, los lentes. Claro. Para mí los lentes son todo. A mí cuando me, me llegó esa máquina a la mano y hizo todo lo que yo le pedía y forcé la cámara y todo y funcionó, dije, ok, ese es el cuerpo. Listo. Y los lentes hacen el trabajo. Y ahí después viene, bueno, el, el ojo de la persona que se puede entrenar o puede ser intuitiva. Yo creo que son, la, son las dos cosas. Sí. Hay que son intuitivos maravillosos. Y hay fotógrafos que son hijos del rigor y del estudio y yo los aplaudo porque, porque hay técnica detrás hay matemática detrás y la matemática también es arte entonces eh, está eso, esa combinación entonces cuando eh, alguien me pregunta y me han preguntado si cuesta mucho ser fotógrafo eh, yo le digo que no que, que lo que cuesta es hacer cosas y en ese sentido una de las máximas que a mí me agradaron, que la conocí hace poco, yo no la conocía, era una frase de Picasso, uh -huh. que decía algo así como que, ojalá que la que la genialidad me, o la inspiración me pille trabajando.
0: trabajando sí
1: Entonces, eso es lo que yo rescataría de, de mi experiencia en fotografía, porque tengo yo trabajo en 10 estilos de fotografía distintos. Uh -huh yo tengo casi de todo lo que me pidas y lo que tengo menos es trabajo de paisaje o astrofotografía porque no tengo los equipos para hacerlo uh -huh. pero soy un fan admirador de ese trabajo claro. y, y pero creo que probaba absolutamente de todo lo que a mí me preguntaban si lo podía hacer yo decía que sí
0: y después veías cómo se ¿Sí? hacía
1: exactamente, claro. exactamente. Entonces ese es, ese es un buen punto para sobrevivir o vivir de, de la fotografía. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo de la fotografía, uh -huh. estoy muy agradecido de ello. Eh, ahora no, no lo estoy haciendo, por, eh, básicamente por, lo, por, por dos situaciones puntuales en mi país y, y, y una de ellas es España hoy mundial que es la pandemia, uh -huh. eh, donde obviamente uno prioriza y en, al, al priorizar uno va dejando cosas detrás. Pero todo lo que está ligado a, al registro de, de imágenes es interesante de hacer para mí. A mí me propusieron hacer fotografías de productos que yo no había hecho, hacer fotografías para emprendimiento, eh, desde un sándwich hasta un aparato, algo que yo no había Ok. Sí. Vamos a ver. El sí. tema es hacerlo de la forma distinta o mejor posible para, para que esa persona pueda tener buen material. Eh, entonces en ese sentido de nuevo como te decía yo el tema de los anticuerpos porque eh, uno podría llegar a hacer la fotografía que cumple y uh -huh. se va uh -huh. yo, yo nunca he podido hacer así entonces yo le decía al, al, al de la panadería por ejemplo, mira, sabes que coloca una máquina acá atrás, hagamos hagamos la fotografía al lado de los hornos, yo coloco una luz arriba otra frontal o un, una cosa que dispara acá y, y, y me preocupaba hacer más cosas de, la, de, la, de las que uno podría hacer por un pan, sí. un panito, como, como le dicen. Claro. Y claro, el, el, el color, la textura, el entorno, el contexto, eh, puede ser todo un desafío, entonces no es, no, es, no es que la foto sea aburrida, el aburrido es uno. Entonces, claro. eh, y en, y en, por ejemplo, ahora estoy haciendo algo que no hacía, pero que me, lo hice hace muchos años atrás, cuando cogí en fotografía, cuando estaba en la universidad de hacer fotografías para matrimonio.
2: Ajá.
1: Y, y me acuerdo que, yo miro hacia atrás y digo, el pavor o el miedo que uno sentía cuando hacía un matrimonio que nunca más se va a repetir, el Ramón no nos lo van a tirar, no vamos a juntar a esa cantidad de gente a comer, el lugar maravilloso.
0: ¿Esa qué hago?
1: A ¿Esa foto que hago? O sea, yo me metía, yo por suerte me, me asocié en ese tiempo con un dueño de un local de Kodak, uh -huh. eh, en, en Providencia, que le gustaba mi manera de trabajar y me aceptaba que me metiera las máquinas atrás, puse un estudio a, atrás, hice fotos con él, viví al frente, yo al frente y el estudio estaba en Kodak, entonces... Era un ir en ir de cosas muy entretenidas. Eh, y me, me metía a las máquinas, entonces le decía, allá, tú sabes, al principio los contactos eran como los de blanco y negro. La tira que se ponía sobre un papel. Y bueno, después venía la fotografía revelada, que era color, ¿no es cierto?, en de distintos tamaños, de 10x15 hacia adelante. Y yo le decía. Oye, ¿la máquina tiene posibilidad de hacer una, una, una... Porque no era contacto, sino que era una fotografía de 6x3. ¿Y para qué? Pero puede hacerla, porque aquí el manual dice que se puede. Sí, se puede. ¿Me puedes hacer un, una fotografía de 6x3? Eh, sí, me dijo, pero que queda el borde blanco. Eso es lo que quiero. Y ese es borde blanco, tú le puedes sacar la, la tapa para que se vea el número del negativo. Y el mecánico, sí, y miraba, miraba a mi amigo el dueño y el dueño le decía, haz lo que te dice. Hicimos unos, unas fotos de este porte y aquí en el costado salía el número negativo. Bueno, eso fui, le puse anillo y, y se lo pasé a los novios. Les encantó. Sí. Estoy hablando de años atrás, yo no sé si alguien más lo ha hecho. Yo no lo había visto, a mí se me ocurrió mirando ahí el, la máquina. Y desde ese momento empecé a hacer así los negativos para los matrimonios y todos los otros fotógrafos empezaron a copiar. Oye, ¿qué es eso que es el librito que le estás haciendo al Hugo? No, que él tiene un tamaño especial y que se vea el número negativo. Ah, yo también quiero eso. Siempre, después un montón de colegas también hacían el famoso librito con el anillo y los novios lo podían ver y se veía más grande el negativo y se veía el número. Que era el número de la película. Entonces... Es un pequeño ejemplo humilde de, de, de siempre, frente a cualquier situación, puedes buscar algo nuevo, algo... una manera de hacerlo mejor. Ajá. Y ahora hago matrimonio, eh, pero es... Mi, mi, mi proceso es otro, o sea, yo hago casi... yo hago todo tipo de fotografía en matrimonio, desde fotografía con... con un Profoto, con un Ox arriba,
2: Ajá.
1: a tres metros, un... otro manual y un eh, concentrador de luz un, una grilla eh, pero yo no tengo límite de fotos okay. yo, decidí, eh, yo le hice las fotos de matrimonio a mi hermana y, y, y ahí no es un concepto comercial no son 150, ni 300, ni 500 fotos ahí uno saca, 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 saca porque es familia pero... y en ese concepto de sacar ese tipo de fotografía me di cuenta que había fotografías que no estaban técnicamente